1: Aquí comienza Pasión Habanos
2: Podcast con David Fernández Prada. Muy buenas, ¿qué tal amantes de Pasión Habanos Podcast? Pues aquí estamos una semana más sin faltar, sin fallar ni una sola vez en este maravilloso espacio. Si os gusta el cine, hoy podéis disfrutar. Si además del cine os gusta la gastronomía, disfrutaréis el doble porque estará con nosotros uno de los mayores expertos en España de cine y gastronomía, Pepe Barrena. Uno de los mayores expertos en comunicar en todos los sentidos es Juan Girón y creo que lo pillamos por el sur y vamos a rascar a ver qué encontramos en su humidor. Ya que Juan está por la zona de Almería Nos pareció una buena idea Descubrir un restaurante de la zona Nunca creo que hemos hablado todavía De ningún restaurante de la provincia de Almería Pues ya era hora de ser traviesos Y ahí lo dejo El Montecristo número 4 será el protagonista de hoy De la cata de José Andrés Colmena Hablaremos de la fiesta Dabuti Y acabaremos con la música De Christy Moure Ride On Así que arrancamos aquí Pasión a manos, podcast
3: ah.
1: Disfrutando con...
2: Pues vamos a hablar, como hemos dicho, de cine y de gastronomía, claro. Saber de cine no es nada fácil, no hay tantos expertos en cine en nuestro país, pero claro... Saber de cine y gastronomía, yo creo que solo hay uno que rinda eh, ese nivel tan tan alto y aparte que son dos mundos, a mí me fascinan también los dos. Aunar dos aficiones de ese talante eh, es, es un lujo. Pepe Barrena, muy buenas, ¿qué tal?
4: Hola David, ¿qué tal
2: vos? Bueno, ¿cómo logra uno, no? Eh, dos pasiones que tiene la vida, convertirlas en, en una sola, fusionarlas y, y disfrutarlas como la has disfrutado tú, yo creo.
4: La cosa es muy sencilla, es eh, lo, que, lo que te dan de arriba... ...o el que esté arriba, como hobbies o como pasiones... ...y lo conviertes un día en, en trabajo y de ahí generas ideas... ...pues surgen estas cosas, yo llevo muchos años diciendo que... Eh, ...el patrimonio de cualquier persona, más que en los bienes materiales... ...como se entiende, están los hobbies, yo creo que yo ya tengo unos añitos... Los, y con el tiempo te das cuenta que cuando ya empiezas a chochear, digamos, la maravilla es dedicarte a tus hobbies. Es lo que nunca te defrauda ni nunca te... Ni nunca te... Eh, no sé. Te falla. El dinero puede venir, puede llegar, una inversión, lo que quieras, pero, jo, en este caso, cine y gastronomía fue desde muy prontito. Bueno, fue, empecé a ello a ver películas, a ver secuencias sobre todo. Y ojo, qué interesante es recopilar todo lo que la historia del cine haya tenido que ver con, con la gastronomía. Y ahí empezó el, la historia, luego de los libros, los festivales y todo eso.
2: Bueno, pues no sé, sé que estás ahora mismo rodando una serie. Vamos a empezar por, por, por la actualidad. Eh, creo que estás rodando la segunda temporada de una serie de caseríos gourmet para itd
4: Sí, para la televisión vasca, eh, ya hace tiempo que quería... Bueno, yo estoy, eh, tengo que decirlo, David, estoy jubilado. Sí. Eh, me gusta eh, levantarme y tener cosas que hacer y, y ver cómo van los eh, equipos y todo eso. Y bueno, es una, un viejo tema que tenía en la cabeza, el llamado caserío, como edificio de Hacienda Rural, y con muchísimos años y siglos de historia, Convertidos en restaurantes y te empiezas a decir algunos nombres, pues ya sabes a qué me
2: refiero. Bueno, pues no sé, eh, mira, se me, eh, me viene, viene Echevarri.
4: Chezuberoa, Echevarri. Claro. Mugaris, Andramari, eh, o sea, los de Zaldúa, es, es inagotable. Los nórdicos pues, pueden tener sus granjas, sus farfus, sus granjas gastronómicas, los catalanes sus masías, algunas magníficas, Los gallegos, sí, sí. los cortijos andaluces, pero creo sinceramente que el nivel gourmet grandes caseríos gastronómicos del País Vasco es algo único en el mundo, Sin duda, ¿eh? es lo que
2: creo. Bueno, y, y ya que estás con el mundo cine y, y, y televisión, eh, tú que llevas muchos años, como bien dices, vinculando los dos mundos, eh, ha habido mucha revolución, es decir, la cantidad de títulos de cine de vinculados y documentales, y ya sea también en plataformas, ¿se ha multiplicado por cuánto? Porque yo creo que antes me imagino que costaría más rascar y encontrar, y ahora hay como setas.
4: Mira, David, yo hace tiempo, cuando tenía el Festival Cine Gurlán, que era de cine y gastronomía, que fue un poco pionero y que lo, lo hemos llevado por todo el mundo haciendo mmm, acciones, acciones, jornadas, etcétera, pues se recopilaba documentales. Había muchísimo, sobre todo sobre el mundo de la alimentación. Eh, películas, lo que se llevaría realmente una película gastronómica, pues era con cuenta cuentagotas. Ahora es un torrente... De, 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 de películas, de documentales, de series, de, de... Eso que has dicho, las plataformas. El mundo audiovisual está ya, es como la tormenta sí. imperfecta, ¿no? Porque ya no se sabe dónde... La gente va a acabar hastiada...
2: Sí, de todo. De tanto... Vamos a acabar de todo. ¿Con, ¿Con más calidad o con menos calidad? Porque eso también es importante.
4: Bueno, al final yo creo... Mira, el éxito, por ejemplo, de esta serie de la que hablábamos de Caseríos uh -huh. en la temporada 1 ha sido porque hemos dado quizá mucha más importancia al viaje cultural e histórico que a lo puramente gastronómico. Uh -huh. O sea, yo ya, yo soy una persona que me revelo cuando con alguien delante, amigo, un amigo, en una charla, se me menciona la palabra gastronomía cuando se está hablando, por ejemplo, de programas de cocina. Mm. Entonces me revelo porque una cosa es la cocina y otra es la gastronomía, mm. que comporta arte, comporta viajes, comporta literatura, pero eh, la cocina es la cocina, es cocineros haciendo recetas en general.
2: Sí, y en las redes sociales es lo mismo. Así
4: has visto, David, hay ahora, en estos años, eh, yo siempre he sido muy crítico, con los llamados cocineos artistas, entre comillas. ¿Sí? Y todos tenían que tener su libro y ahora todos tienen que tener su película documental. Es lo que yo llamo los egodocumentales. Estoy del kilómetro cero hasta el patatero, por así decirlo.
2: Bueno, pues como la creatividad y, y, y esta alta cocina, pues ya incluso aburre a muchos. Vamos a hablar de esa cocina más de, de guiso, más tradicional, porque en tu vertiente gastronómica has publicado relativamente hace, hace poco, hace más o menos un, unos meses, un año, un libro que se titula Entre Pucheros. Eso, eh, además, eh, desde un punto de vista casi, diríamos, regional. Es decir, ha sido buscando la identidad de cada bueno, zona. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso y qué es lo que más bueno, te ha maravillado. Bueno,
4: bueno fíjate, si sí, tú lo has vivido porque te pedí también sugerencias, ¿te mm, acuerdas?
2: De Asturias, Bien, me acuerdo. Me para acuerdo. El
4: grado de algún sitio concreto y de tal que... Bueno, pues esto... Mira, yo había terminado por el lado de la parte literaria de mi vida, o con, tanto como autor o como editor... Había terminado, que dejé la sangre también, eh, Revolution, ¿Sí? era como una historia, bajo mi punto de vista, de los mejores platos de la cocina contemporánea creativa española, ¿no? O los más, algunos que yo recordaba especialmente. Y ya que había tan, tan cansado de la vanguardia, David, que dije, joder, este es un país absolutamente... Bueno, envidiable en cuanto al mundo de la cuchara, del cocido, del puchero, de la olla, de la marmita, en fin, de todo esto que, que está plagado. Y de hecho la introducción de entre pucheros la dedico al general de Gaulle, al francés, que decía sí. que era imposible manejar un país como sí. el suyo, Francia, sí. con más de 100, de 300 variedades de quesos. Dijo, joder, monsieur le general, si usted venía a este país con más de miles y miles de pucheros y de más familia, pues ya me contará cómo se puede gobernar. Tenía muchas ganas de meterme en este mundo de la tradición y ha sido una labor, más que el libro que yo creo que es muy bonito, la ha editado fenomenal, eh, Planeta, que me edita estos libros, eh, las recetas, las historias de cada, de cada puchero, pero eh, la labor que no se ve ha sido casi los dos años de mi vida que he estado buscando claro. este tipo de de cocidos, ¿eh? de platos, de cuchara y demás, que ha sido terrible y, y lo que me encontró ha sido asombroso.
2: Es decir, una variedad increíble. Eh, ¿Mucho perdiéndose o manteniéndose en la tradición?
4: Yo creo que se mantiene. Ahora mismo estamos en la curva, como yo digo, de la felicidad. Hemos pasado, como en toda la historia del arte y de los humanos hemos pasado del arte y ensayo de la vanguardia, de la creatividad, ya que solo acaba en museos de arte contemporáneo y que o en salas de cine que ya no va nadie, hemos pasado a la vuelta absoluta y total a la tradición y al clasidismo... Y, de hecho, vete a los restaurantes y lo comprobarás rápidamente, sí. los que están llenos.
2: Sin duda ninguna. Pues, Pepe, un placer conversar contigo. Felicidades por el éxito de esa, de esa serie de televisión que estáis rodando ya la segunda temporada. Y nada, deseando verlas, que aunque hoy en día todo se puede ver por alguna plataforma y estaremos pendientes porque la verdad es que siempre que estás en un proyecto son proyectos con alma y eso es importantísimo. Un abrazo.
4: Muchas gracias, David. Cuídate, que es lo importante.
2: Tiempo para hablar de, en Amanos Lovers con Juan Girón, que casi lo voy a maldecir, porque aunque ya estemos en septiembre, se ha vuelto a escapar ahí a, a donde le gusta. Él ¿eh? ya sabes que es de norte y sur, sur y norte. Creo que estás en Almería, Juan, muy buenas.
0: Pues sí, en ese momento estoy en, el, estoy en un pueblo del Cabo de Gata. Oh. Así que en ese momento me encuentras mirando una goleta de tres palos. ¿De verdad? Pero bueno... Sí, absolutamente. De Malta, un, una goleta bandera maltesa. Así que encantado con, con la vista que tengo.
2: Qué, a bueno. Este momento. Qué maravilla. Bueno, y, y... Despedida, del verano, despedida del verano. Sí, sí, ya lo veo, ya lo veo que te cuidas. Que he descubierto una cosa que yo eso no lo sabía. Que tú realmente donde conservas los habanos y donde más tienes es ahí en tu casa de Almería, no, en Madrid, no.
0: Pues sí, pues la verdad es que. Yo creo que alguna vez te, te he comentado, no soy, no soy un poco desastre, se me olvida lo de mantener bien los humidores. Entonces, esto, como es un humidor natural, pues no tengo nada que hacer, nada más que mirar y decidir qué es lo que quiero fumar.
2: ¿Qué tienes? Eh, no sé no sé cuánto conservas y qué tienes ahora, ya que estás allí no sé si lo puedes mirar a la, a la cara. Pues
0: mira, tengo, pues mira, estoy mirando ahora donde tengo y tengo un poco de todo. Mira, estoy viendo. Tengo algunas jarras de colección vintage. Oh, tengo bien, pues bien. desde H1 Magnum 46, veo ¿Sí? aquí que me queda alguno. ¿Sí? Y tengo también No Yo de Monterrey, el Epicur número uno. Esos los, los estoy viendo en este instante. ¿Qué más cosas tengo que por aquí? Tengo también algo de serie de número 4. ¿Sí? Está muy bien. También veo que tengo el Mirflea de Romeo y Julieta que es un trabajo que, que me gusta mucho y que es muy sencillo y, y encaja en casi cualquier momento. Y que más estoy viendo, veo también, espérate, te lo estoy diciendo, mira, de Diplomáticos, uh -huh. de una, eh, una edición exclusiva para España, que fue colección privada número 2. Y tengo aquí también eh, algo de esto. ¿Y qué más cosas? Pues no sé, pues un poco de todo. Ya lo veo, ya lo veo.
3: Bueno, y que... Churchill?
0: También, uh -huh. o sea que <risas> tengo también aquí algún tesorillo. Mira, tengo fundadores de Trinidad, que es uno de mis puros super fetichitos y que me encanta. Y no sé, del serie de cinco también, cuando no tienes mucho rato. veo también que tengo algo
2: de well, Churchill... ¿Sí? ¿Y que has fumado este este verano? ¿Qué no has disfrutado pues, pues, mira, así justo, especialmente? Justo
0: lo que, justo de lo que te estoy diciendo, mira, Robusto Extra de Trinidad también veo, de la colección Vintas. Alguno, alguno me queda. Pues mira, he fumado bastante serie de número 4, ¿no? No he tenido muchos eh, grandes experimentos sí. y, y al final he tirado un poco de fondo armario, sí. Con...
2: que no está Entonces, mal tu fondo de armario lo firmo yo
0: no de, de esto que tengo aquí delante y estos están eh, están fenomenal así que de esto he, he tirado pues en función de las de los momentos una cena la larga pues seguro que ha caído algún algún tabacón un, un poco más grande como el white Dead mundo mm. una cosa así eh, y luego yo he fumado bastante bastante robusto y algunos mil flares, es decir, que la verdad es que me he centrado mucho en Partagas, en romeo, y, y básicamente es lo que, más, lo, que más, eh, lo que más se fuma.
2: Bueno, nada, Supongo ya...
0: Porque lo tenía aquí... Así a que, mano, a mano, lo que sí, se dice a mano.
2: Está... Oye, eh, nada, avísame la próxima vez que bajes que igual te hago una visita, ¿vale? Ya. Bueno, si
0: te parece, llamamos al tío al maltés de la Goleta y que nos dé una vuelta. Un
2: paseo sí, ya sería tomamos, tremendo. No, pues nada, fumamos, si, sigue disfrutando. Te dejo, mira, hablas, se nota la paz que llevas encima porque hasta hablas con una calma que ya verás cuando hablemos la próxima vez desde Madrid ya no va a ser lo mismo. Disfrútalo mucho, un abrazo.
0: <risa> Otro para ti muy fuerte, hasta luego.
2: Restaurantes con personalidad. pues nos viamos, nos vamos nos vamos nos vamos en ese viaje fantástico que nos encanta cada semana recorrer eh, España e ir descubriendo pues lugares que algunos como expertos que sois los oyentes, conoceréis que otros no. Esperemos yo. Para mí es un descubrimiento este y espero que para vosotros también. Nos vamos hasta Almería, es que además es una zona de la que todavía no habíamos hablado. Mea culpa, fallo nuestro. Levanto la mano, pero hoy os va a gustar lo que os he preparado porque el restaurante Travieso tiene mucho que ofrecer y Dani Muñoz eh, también. Muy buenas, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por, por la invitación. Ay. Aquí, la verdad
2: es que un placer. Encantados. Bueno, además, te hemos eh, robado casi el primer día de vacaciones, ¿no? Porque estás ahora mismo disfrutando un poco de descanso para empezar la temporada de otoño.
1: Sí, efectivamente, sí, ¿eh? pero bueno, la verdad es que, como te he dicho, estoy encantado de, de compartir con vosotros lo que hacemos aquí en, en Travieso y, y con, mucho, con muchísimo gusto, por supuesto.
2: ¿Cómo ha ido el verano, por cierto? No sé si Almería Capital pues es una zona que el verano le afecte o se trabaja mejor en, en invierno, a no ser quizás no la capital lo más turístico, ¿no?
1: Eh, sí, sí, la verdad es que en invierno se trabaja quizás un poquito más. En verano, la verdad es que dentro de lo que cabe ha sido un verano bastante estable. Es uh -huh. cierto que, bueno... Con... Por la inflación que tenemos se nota que, que el ticket medio ha bajado un poco por, por comenzar pero sí. pero ha seguido habiendo mucha afluencia de, de turismo aquí en almería y estamos contentos la sí. verdad
2: Oye es ese, la palabra el nombre eso de travieso era como eras bueno, tú de pequeño es que te gusta jugar en la cocina sí, porque efectivamente, se te ocurrió ese nombre?
1: sí bueno era una manera cariñosa que tenía mi madre de, sí. de referirse a mí cuando era pequeño y y bueno, digamos que cuando empecé a estudiar cocina, pues se centré un poco esa travesura y esa inquietud en, en los platos y, y es lo, lo que aplicamos hoy, hoy en día a nuestra carta. Un poco de travesura, un poco de creatividad y, y, por supuesto, pues buen producto.
2: Bueno, eres muy joven, tienes, Dani, 32 años, pero bueno, sí que te formaste ahí. eres es decir, que realmente casi toda tu carrera se ha desarrollado en, en la provincia de Almería, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que sí, eh, siempre he estado por aquí, por la provincia, he pasado por, por diferentes tipos de restaurantes a los que he podido tocar otras cocinas, como la asiática, en Icari, en, en el Merimá, eh, y he podido también, pues eso, probar un poquito de, de todas las cocinas y al final pues decanté, decanté un poco la balanza por una cocina más creativa, que es la que... En la que pude trabajar en el restaurante Alejandro, en Ropiotas de Mar. Eh, un restaurante que, que había antes aquí en Almería con, con Estrella Michelin. Mítico, un y restaurante que marcó una época. Pues, fue
2: el primero, yo creo, ¿no? Sí, de correcto. De la zona sí. antes una estrella, ¿no?
1: Sí, entre, eran los dos únicos estrellas Michelin que había en, en Almería, Alejandro y, y la costa, en sí. el ejido. Sí. Y hoy en día solamente queda la costa. Y, y bueno, pues por mí fue un... Un orgullo trabajar ahí y muchos de los, de los conocimientos que tengo hoy en día pues, también vienen de ahí, por supuesto.
2: Bueno, hablando de, de Estrella Michelin, tú, tú apareces en la guía, estás reseñado en la guía, que me imagino que sí, so, bueno sí, alguien que, es que empieza ¿no? con su proyecto propio, por lo menos el, el estar ya entre esa primera criba de elegidos, me imagino que te habrá motivado bastante.
1: Pues sí, la verdad es que sí, es una sorpresa que nos llevamos en noviembre del año pasado, eh, que íbamos a estar para este año en la guía Michelin. Y la verdad es algo que pasa por la cabeza, pero que no crees que vaya a llegar nunca, a pesar de mucho esfuerzo y de todo, pero la verdad es que ha sido mucha alegría cuando llegó ese ese reconocimiento y, y bueno, estamos intentando trabajar para, para que siga la cosa adelante y seguir estando ahí, en, es lo más alto de, de la gastronomía a ver, del medio. el sitio
2: es muy bonito. Bueno, te has atrevido a trabajar sin, sin mantel. Bueno, realmente sí pones camino, ¿no? Pero bueno, es una mesa descubierta, sí, moderna. Una de mesa, sí, mesa, ¿Te, sí, ¿Te lo pide que... el cliente? Porque ahí hay un debate siempre entre si atreverse a quitar no. el mantel, ¿no?
1: No, la verdad es que no. Hasta el día de hoy no es algo que pienso que no haya influido negativamente. Eh, sí es cierto que en algunas ocasiones lo usamos, en algunos... En algunos menús especiales usamos algún tipo de mantel distinto, que bueno, nos gusta también acompañar un poco eh, con esa temática, pero, pero bueno, la verdad es que a día de hoy estamos contentos con el estilo de trabajo que
2: llevamos. Bueno, háblame un poco de esta carta, ya no de lo que acaba, sino que estás preparando para este otoño. No sé cuántas veces cambias la... ¿La carta del año?
1: Pues sí, porque suele cambiar a, acorde a las estaciones, ¿no? Y estamos un poco los, los platos a los productos que tenemos de temporada en esta en esta estación. Pues, por supuesto, pues, tendremos una trufa magnífica que ya empezarán a llegar. Tendremos setas, que también son uno de los platos ya icónicos de aquí del restaurante, el campo de setas. Te preparamos con un helado de, de queso parmesano y una crema de, de boleto. Y bueno, la verdad es que la carta pues siempre está un poco enfocada también al producto local. Siempre, pues, producto del mar sobre todo. Eh, siempre utilizamos también productos de la marca Sabores Almería, a la que representamos también hoy día. Y, y también pues nos sentimos muy orgullosos también de mostrar la, la gastronomía que tenemos aquí almeriense nos gusta mucho también jugar con la, con la receta tradicional y, y darle nuestra vuelta y, y sorprender al cliente mostrando que realmente estamos poniendo el mismo sabor de ese plato tradicional pero de una forma distinta
2: ¿Cuál crees que es así como el gran producto olvidado que fuera de Almería no es tan conocido y que, y que lo vale o que merece la pena?
1: Bueno, la verdad es que se está haciendo una gran labor por, por divulgar el producto de aquí de, de Almería, pero la verdad es que tenemos unos aceites espectaculares, por ejemplo, las hermanas que se están atreviendo a, a sacar productos más innovadores, como sus perlas de aceite. Eh, no sé, ¿te podría decir mil empresas que tenemos aquí en Almería que se están atreviendo con cosas creativa y luego del producto del mar pues que te puedo decir tenemos unos salmonetes, unos oh, galanes que al final bueno. acaban muchas veces galanes a loritos, acaban en, en la Costa Brava, acaban en Mallorca y, y bueno y mucha gente no sabe que, que vienen de aquí pero sí, sí buenísimo y por supuesto pues, la gamba roja de, de Almería que no no necesita ni presentación
2: Qué bueno. Bueno, pues apetece. Hacerte una visita, además con ese plato de setas, me he quedado con las ganas. Dani Muñoz, restaurante travieso, Almería, que tengas muy buen otoño y ojalá que nos veamos pronto.
1: Muy bien, muchísimas gracias por vuestra labor divulgando la, la gastronomía.
2: Abrimos la puerta y nos adentramos en el rincón de los buenos humos. Y ahí está José Andrés con un clásico entre las manos, un clásico de los clásicos. Hablamos del histórico y del mítico número 4. José Andrés, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, David. Bueno, no es la primera vez, ni la última, que hablaremos de él, porque, bueno, realmente se pueden decir muchas cosas de La Habana, que durante años fue el más vendido del mundo. De hecho, acabo de comprobar, bueno, que desde junio no hablamos de la marca Montecristo, pero ¿cómo dirías tú que forjó su fama esta marca? ¿Cuál es su, su historia?
5: Bueno, pues eh, la historia de Montecristo, eh, y del número 4 en concreto, nace con el nacimiento de la marca en 1935. Eh... En, esa, en ese mismo año ya se crea la serie de bitolas de, de números del 1 al 5. Sabes que también hubo ¿Sí? una serie de letras que se creó en, en los años 70. Y dentro de esta serie, uno de los que más ha destacado, no solo, no solo es este, pero bueno, el que más ha destacado ha sido el Montecristo número 4, que como sabes es una mareva, ¿Sí? Y que yo creo que es un, un habano en el que se convirtió en espejo en el que se han fijado otras muchas marcas. Y además eh, ha sido un habano que hasta no hace muchos años ha sido el habano más desgustado de, de, del mundo. Fíjate, en el año 2006, recuerdo que se conmemoró que se habían torcido totalmente a mano más de mil millones de Montecristo número 4. Sí. Y, y para celebrar esta cifra se lanzó al mercado la reserva del Montecristo número 4 con tabacos de la cosecha del año 2002. Yo creo que es un habano atemporal, eh, que va a persistir eh, por los siglos de los siglos.
2: Bueno, ¿Y qué destacarías en concreto de este número cuatro? ¿Crees que, ¿Qué crees que es lo que le ha dado la fama? ¿Qué notas son las predominantes?
5: Pues fíjate, hoy eh, voy a hacer como me haces muchas veces, ¿Sí? te lo voy a describir en, en cuatro palabras.
2: Venga, mira, tú solito, ¿eh? sin Yo forzarte. Puedo...
5: <risas> por su terrosidad, por los torrefactos, esa pimienta que tiene y sobre todo el dulzor de fondo que tiene este tabaco, todo ello dentro de una fortaleza de media, medio fuerte, en esa fumada de esos 35 o 40 minutos aproximadamente.
2: Bueno, vamos a brindar por él con un trago de los buenos.
5: Pues fíjate, eh, tengo un grato recuerdo de una cata que hicimos en el club Paseo en el año 2002, donde disfrutamos del ron Santa Teresa Gran Reserva, uh -huh. eh, eh, que sabes que tiene eh, rones envejecidos hasta cinco años sí. en barricas de roble, eh, un aroma fruta y caña, eh, un sabor afrutado, con ese puntito de toque ardiente, pero a la vez que es suave, eh, es intenso, y yo creo que junto a este Montecristo número 4 nos deja una sensación muy cálida, de melazas, de cacao, de especias de esas puntas terrosas y, y esas vainillas realmente espectacular y me lo estoy tomando con este Santa Teresa Gran
2: Reserva y seguro que te da una sensación grata también de felicidad como la que nos da a nosotros tenerte aquí cada semana en Buenos Humos un abrazo José Andrés
5: un abrazo muy fuerte David y muy buenos Somos.
2: Y en los planes nos vamos a apuntar a una fiesta da booty. Hombre, los veteranos ya sabéis Dabuti, esa terminología eh, que se utilizaba en los 80 y en los 90 los más jóvenes igual no entienden el concepto, pero es que no es para ellos la fiesta ¿Por qué? Porque es una de las fiestas más divertidas y esperadas de Madrid pero de música de los 80, 90 y 2000 Es una vez al mes, se realizan el Florida Retiro y las próximas son pues el 6 de octubre el 10 de noviembre y el 29 de diciembre, los precios unos 27 euros con copa incluida y bueno, se están haciendo todos los meses, un viernes de cada mes y los que han ido, que yo todavía no he ido, dicen que merece mucho la pena. Eh, bueno, al final es una experiencia inmersiva, con muchas risas, bailoteos, pues buen rollo, que se dice. Apuntaros la fiesta, Dabuti Madrid. Pues despedimos el podcast con la música de Christy Moog. Moore, eh, cantante folk, aunque bueno, esta canción el folk pasa un poco así de puntillas, uno de los iconos de la música irlandesa, que tuvo grupos en los años 80 como Plastic, Moving Hearts, que hoy lo tenemos aquí como solista con el título Ride On. Hasta la semana que viene.
3: You ride the horse so well, hands late to the touch. I could never go with you, no matter how I wanted to. Ride on, see you. I could never go with you, no matter how I wanted to. I could never go with you no matter how I wanted to. When you ride into the night without a thrift behind, run your claw along my gut. the spark that lights the night through the teardrop in.